0: 2. Entonces...
1: Son las dos de la tarde la una en Canarias, último consejo de la Presidencia Europea de la Unión, Pedro Sánchez siempre quiso subrayar más la parte política porque conllevaba la promoción personal y de sus políticas que otras cuestiones, así que siguiendo sus deseos nos vamos a olvidar de la parte técnica de esta Presidencia, de esos expedientes heredados diligenciados de forma eficaz por funcionarios y técnicos. En la parte política no ha habido grandes acuerdos, ni el presidente ha engranado decido su figura, más bien al contrario empezó con mal pie al no convocar un pleno en el que explicar los objetivos de esta presidencia se perdió dos consejos europeos con sus colegas porque le urgían más los mítines de campaña y ha terminado abroncando al presidente del grupo mayoritario en Europa con unas formas que aún dan para comidillas en los pasillos comunitarios se creía Pedro Sánchez que podía hacer lo mismo que en casa y no calibró que estaba delante de las visitas
2: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón Buenas tardes,
1: ha pasado esta mañana por los micrófonos de más de uno el defensor del pueblo Ángel Gabilondo no ha querido pronunciarse por ejemplo sobre la ley de amnistía porque su papel recuerda es valorar leyes aprobadas pero sí admite que hay cosas que le tienen
3: perplejo En este periodo de pospandemia, globalización y polarización las cosas que ocurren A mí me sorprenden y están muy alejadas, pero no digo estas, digo lo que ocurre en general en el ámbito sociopolítico y no quiero hacer el té profeta. ...muy alejadas de mi forma de concebir... ...las relaciones humanas, sociales y políticas.
1: Más concreto ha sido el presidente del Partido Popular... ...Núñez Feijó, que en un acto con inversores y analistas... ...esta mañana ha acusado al presidente del gobierno... ...de ser un agente de desprestigio de España... ...en las instituciones europeas... ...con sus políticas y comportamientos. Hay
3: mucho de insólito... ...en la eh, política española actual. Este gobierno ha abierto muchas puertas desconocidas... ...desconocidas tanto en nuestro país... ...como en la Europa contemporánea. Europa ha empezado a ser consciente de la situación en la que Sánchez pone a nuestras instituciones y a que su gobierno es contrario a los valores europeos.
1: Y luego está el presidente del Supremo, Vicente Guilarte, que también lo es del gobierno de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Y el hombre ya no puede más. Ha clamado ante el poder político, ante los ataques injustificados, dice que están fr- sufriendo y ha gritado Déjennos en paz.
3: Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz.
1: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de
4: Prada número de mujeres víctimas de violencia de género y el de denuncias bate récords y vuelve a aumentar en el tercer trimestre del año superando la barrera de las 50.000 el observatorio contra la violencia de género reclama consenso político y que se deje a las víctimas al margen de la contienda el ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato se sienta por tercera vez en el banquillo para explicar el origen de su fortuna la fiscalía pide para él 70 años de cárcel por defraudar hacienda más de 8 millones de euros la defensa solicita la nulidad y asegura que la denuncia es falsa el Harry celebra su victoria contra los tabloides británicos y habla de un gran día para la verdad. El hijo menor del rey Carlos III ha ganado la demanda contra el grupo Mirror por el pirateo de su móvil para obtener información personal. Tendrá que indemnizarle con 160.000 euros. La policía británica trabaja para repatriar a Alex, el adolescente que desapareció hace seis años en España y que ha sido localizado en Francia. El joven de 17 años ha declarado que su madre lo secuestró durante unas vacaciones y que ha vivido con ella y su abuela en una secta espiritual. La guardia civil detiene a 14 empleados del aeropuerto Tenerife Sur y desmantela una red criminal que robaba en las maletas de los viajeros. El valor de lo sustraído supera los 2 millones de euros e investiga a varias joyerías de la isla por la supuesta venta de artículos robados. Los bombos y las bolas de la suerte ya están en el Teatro Real de Madrid, preparados para repartir el día 22 casi 2.600 millones de euros en premios. Permanecerán hasta entonces fuertemente custodiados durante 24 horas al día y habrá ensayo general en la víspera del sorteo. En cuanto al tiempo, el
1: último fin de semana de otoño se presenta soleado, la llegada de un anticiclón que se quedará con nosotros como mínimo hasta el día de Navidad va a dejar cielo despejado, e intensas heladas en el interior. Cristina Rovirosa. Anómalo, potentísimo y gigantesco. Y no, no nos estamos refiriendo al ego de ningún famoso, sino a las características de un anticiclón que ha llegado para quedarse una buena temporada. Las lloviznas en el norte remiten y en el resto del país tampoco veremos apenas alguna nube en todo el fin de semana, heladas nocturnas. En el interior peninsular, especialmente en Castilla y León, además de nieblas en los grandes valles y a orillas de los ríos, ojo con el viento, seguirá soplando con fuerza en Baleares, Cataluña, El Estrecho y Canarias. Las máximas
4: se mueven hoy entre los 20 grados de Valencia y los 9 de Ávila.
3: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí... Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
4: Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en el Corte Inglés, de dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras... Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en el Corte Inglés.
2: En tienda web y app.
3: Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es
2: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón la voz que clama
1: en el desierto, ese parece el presidente del Supremo, Vicente de que esta mañana, en un acto de entrega de premios del Observatorio de Violencia de Género, no ha podido por más que pedirle a sus compañeros que no entren en las guerras políticas partidista- partidistas que les desprestigian pero sobre todo a los integrantes del poder político que les dejen en paz, que no les señalen como hizo Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, esta semana. Exige que se rebaje de una vez Eva Mazares la crispación política que les salpica.
2: Rebajen la tensión, por favor, déjennos en paz el clamor del presidente suplente del CGPJ ante los intentos de deslegitimación del Poder Judicial en Congreso y en Senado. Vicente Aguilarte, en vísperas de que el Consejo aborde en un pleno la legalidad de las comisiones de investigación por el fair, ha sido también muy contundente con la posibilidad de que se llegue incluso a citar, a declarar en el Parlamento a magistrados señalados.
3: Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes, ni con sus silencios. No me cansaré de repetir que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional.
4: Alerta Aguilarte de que esas citaciones
2: implicarán un choque brutal entre poderes del Estado que se deben respeto y no confrontación.
1: Bueno, la cuestión de la amnistía es lo que más ha enrarecido desde luego en las últimas semanas la relación del poder político con el judicial, porque tal medida cuestiona directamente la acción de los jueces y porque estos desde luego que han sido señalados no solo como artífices de guerra sucia contra políticos sino como peligrosos elementos contra la convivencia. Asunto de la amnistía que como saben llegó esta semana a Europa de la mano del presidente del gobierno español en su bronca reprimenda a Manfred Weber. Hoy el presidente de los populares españoles eh, Núñez Eijó ha advertido a Sánchez de que la Unión Europea ya ve al gobierno de nuestro presidente. El presidente Ismael Terriza como contrario a los valores europeos.
5: Algo que no acostumbran a ver en la Europa contemporánea y menos si llega de un país clave en la Unión como el nuestro. La lectura desahogada de Fijó es que al menos nuestros socios comunitarios ya saben cómo ha tensionado Sánchez a las instituciones. Y la amnistía a cambio de votos ya sería insólito en cualquier país que decir tener a partidos separatistas fiscalizando la acción del gobierno o arremetiendo contra los jueces.
3: Este gobierno se ha convertido en el mayor agente de desprestigio de las instituciones españolas en Europa. Sánchez ha conseguido que Europa se preocupe y mucho de la situación institucional de España. España está siendo objeto de comentario en el Parlamento Europeo y les puedo asegurar también en la Comisión Europea.
5: Y lo vieron en Estrasburgo, subraya el líder del PP, asistieron al discurso de un jefe de gobierno faltando al respeto a diputados, seleccionando a políticos y partidos con una trayectoria más respetable que la suya. Afirma Fijo que la estrategia de Sánchez es el escándalo, que una polémica tapa a la otra, por la mañana amnistía, por la tarde entregando Pamplona a Bildu.
1: Sí, enseguida vamos a hablar de Pamplona de Navarra, de la manifestación del domingo a la que el presidente de los populares ha prometido asistir para protestar contra la moción de censura en Pamplona. Bueno, Núñez Jó, como han escuchado, ha puesto hoy el foco en el papel de Sánchez esta semana de cierre de nuestra presidencia de turno de la Unión. Un hito en el calendario que el presidente del gobierno pensaba utilizar como trampolín de promoción personal, pero que al final se le ha complicado bastante. No solo por este asunto de la amnistía, ese desahogo en el Parlamento Europeo, sino también porque no se han podido cerrar Asunción Salvador algunos de los grandes asuntos. si
0: sí, una prioridad señalada desde el inicio de la presidencia fue la de consolidar la ayuda a Ucrania a largo plazo. Lo destacaba la propia presidencia de la Comisión en julio en el acto inaugural con Sánchez en Madrid. Una nueva ayuda para Ucrania de 50.000 millones hasta 2027. Confiamos mucho en España para lograrlo de aquí a final de año, decía entonces Leyen. pero esta ha sido una de las expectativas frustradas, aunque no la única. Tampoco se han logrado cerrar las reglas fiscales para volver a la contención del déficit y la deuda pública, si bien la ministra Calviño confía en que el ecofin de la semana próxima acuerde al menos el enfoque. Y el acto de migración y asilo que venía avanzado desde el semestre anterior sigue atascado en las reticencias de socios como Hungría e Italia que quieren un texto más duro que dificulte las llegadas y la acogida. En el lado de los logros sí se ha conseguido la reforma del mercado eléctrico para evitar fluctuaciones de precios como las sufridas a raíz de la guerra de Ucrania y una regulación de la inteligencia artificial pionera hoy pero que no se aplicará antes de 2026.
1: Bueno es verdad que una de las cuestiones en las que más se ha avanzado es el en el campo energético, impulso a las renovables y mejora de la coyuntura económica permitían a la vicepresidenta Teresa Rivera apuntar que al cambiar las condiciones económicas podría abrirse el debate para retirar ese impuesto especial a las eléctricas. ¿Y qué pasa con el que se impuso a la banca? Pues que Nadia Calviño también cree que ha llegado el momento, lo ha dicho esta mañana en Espejo Público, de valorar si hay que ajustarlo, vamos, si hay que rebajarlo o incluso quitarlo. Claro que de inmediato otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha dicho que de eso nada, que mantener esos impuestos es un acuerdo de gobierno. Y
4: creo que fue una buena decisión, igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía, tenemos que ver si esos dos impuestos... ¿Hay que hacer algún ajuste o no? Bueno, estoy en total desacuerdo y le diría a la señora Calviño que pacta un Servanda y que acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista eh, que dio eh, la presidencia del gobierno al señor Sánchez en el que de manera clara los que más tienen, más tienen que aportar. Y convendrán conmigo ustedes que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son absolutamente contundentes.
1: Pues ya ven, un mes llevamos de gobierno y las viejas malas relaciones entre Calviño y Díaz no han sanado. Ya hemos hablado de las cuitas de un presidente y tres vicepresidentas de Rivera, Calviño y Díaz. Bien, pues vamos a por la cuarta vicepresidenta. Hablamos de la más política, de María Jesús Montero, que coincidía esta mañana con Calviño en restar importancia a otro de los asuntos que más ha envenenado la vida política esta semana, la moción de censura que el próximo día 28 devolverá la alcaldía de Pamplona a Bildu gracias al Partido Socialista. María Jesús Montero reivindica el valor de los que quedan segundos en las elecciones para poder gobernar. Vamos, lo que ha pasado con el PSOE en España. Y lo que ha hecho el Partido Socialista
4: es intentar sacar de esa inmovilidad a una institución fundamental. Y lo que hace, por tanto, es permitir que la segunda fuerza política que presente en el ayuntamiento, es decir, la segunda opción
2: preferida por los ciudadanos de Pamplona, casi a nivel del mismo número de concejales que tenía la primera, pueda gobernar.
1: La segunda opción preferida, es verdad, de los ciudadanos de Pamplona. Una opción política que tiene en la capital Navarra puesta el foco de lo que querría que fuera la República Independiente de Euskadi con sus siete provincias. Bueno, ¿y qué opinan los ciudadanos del País Vasco? Esta mañana se ha publicado el barómetro de la Universidad de Deusto. La mayoría está en contra de la independencia que propugna Bildu. Los Aberchales, que aspiran a ganar las autonómicas del próximo año, aunque la mayoría de la población, hondo Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián, ...se pronuncia porque se quede todo como está... ...que no haya cambios.
0: Sí, y es que según el último de barómetro, solo uno de cada cuatro vascos augura... ...un relevo al frente del gobierno de Vitoria... ...mientras aumenta también el número de indecisos... ...que no saben si quieren este cambio... ...por otra parte el número de partidarios... ...de la independencia de Euskadi toca mínimos... ...y ya solo la apoya el 13% de los ciudadanos... ...es el porcentaje más bajo de la historia... ...mientras que el resto de vascos... ...quiere mayor autonomía o mantener la actual... ...además solo el 36% desea un referéndum... Y preguntados por la gestión de los gobiernos, el de Urcullu roza el aprobado y el 46% lo califica de regular. El de Pedro Sánchez es valorado como bueno por la mitad de los encuestados, mientras que solo el 16% cree que es un gobierno malo.
1: Bueno, ya veremos qué pasa en esas elecciones. La primera plaza se la disputan dos aliados de Sánchez, Bildu y el PNV. Y veremos quién termina llevándose el gato al agua. El Partido Socialista, como ven, trata de afianzar el poder central porque el territorial lo perdió claramente en las últimas autonómicas y uno de los golpes más fuerte se lo llevó en Valencia. Este fin de semana resulta que se celebra el Comité del Partido Socialista Valenciano y Chimo Puch ha dejado entrever que lo mismo ha llegado el momento hondo a cero valencia para Sánchez de retirarse.
5: Pucha ha insistido en que el objetivo de los socialistas pasa ahora por representar mejor a los valencianos y valencianas
1: y seguir siendo un partido útil para la sociedad.
5: Yo creo, que yo creo que es un momento en el que se necesitan nuevos vientos nuevos cambios, nuevos liderazgos yo siempre he dicho que no voy a ser nunca un obstáculo sino que voy a ayudar a la mejor solución posible porque tenemos una gran responsabilidad
1: El expresidente de la Generalitat Valenciana no ha querido desvelar este
4: este viernes su futuro y ha dicho lo hará este sábado ante sus compañeros de partido.
5: Noticias mediodía, onda cero.
0: En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María, por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas y porque gracias a ella, Soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
2: eres mayor de edad.
3: Pero mira cómo comen los peces en el río Pero mira cómo come jamón del sobrecico Comen y comen y vuelven a comer Con tu jamón directo que han pedido
2: en internet 984 1028 tujamondirecto.com Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola ¿Cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo Podrías ahorrar para ir a ver un musical En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro y que además puedas disfrutarlos Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar Infórmate en iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer Noticias Mediodía Onda Cero
1: Les hablábamos de que las condiciones económicas están cambiando y que por eso el Gobierno se plantea que hacer contributos que se impusieron cuando las cosas estaban verdaderamente feas, impuestos a las energéticas o a la banca. Resulta una incógnita, como también lo es el futuro de la reforma de las pensiones. Ya sabemos que Europa y varios organismos afirman que no es sostenible la que se pretende en España, que van a aumentar los números rojos en unas cuentas suficientemente castigadas. Tenemos una deuda récord, Margarita Zavala, de
2: 1.577. Billones de euros. Sí, en el tercer trimestre subió la deuda en monto global un 0,5%, aunque si el dato se mide en relación al PIB, la deuda baja del 10, del 110%, como estaba previsto. En cuanto a la compraventa de viviendas, según el INE, volvió a bajar en octubre un 11%, algo normal para Santos González de la Asociación Hipotecaria, teniendo en cuenta que las ventas se dispararon el año pasado muy por encima del habitual. El mercado va a empezar a normalizarse, dice también sobre los tipos de interés, donde podría haber ya un cambio de tendencia en las hipotecas tras la decisión. De ayer del Banco Central Europeo.
3: Estamos en el inicio de un proceso donde los tipos van a ir bajando de una manera escalonada, poco a poco, y por tanto, yo creo que eso para el que tenga que contratar una hipoteca pues son buenas noticias.
2: Hoy el Euribor ha caído por primera vez desde abril por debajo del 3,7%.
1: El número de mujeres víctimas de violencia de género y el de denuncias presentadas ha superado la barrera de las 50.000 en un trimestre. Entre julio y agosto se registraron un 10% más que en el trimestre anterior. Son datos del Consejo General del Poder Judicial que destaca Francisco Paniagua la respuesta que están dando los juzgados para proteger a las víctimas.
5: Acordaron casi 10.000 órdenes de protección y más de 13.000 sentencias, el 84% condenatorias. Ha crecido, como decías, la cifra de víctimas entre julio y agosto y la mitad de las víctimas mantenía la relación de pareja con su agresor en el momento de la denuncia. 144 de las mujeres eran menores de edad. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial, Ángeles Carmona, pide que las víctimas queden al margen de la contienda partidista, reclama reeditar el pacto de Estado y lanza un mensaje a las Cortes.
4: Están las Cortes a las que hoy quiero dirigirme expresamente para que en esta legislatura que acaba de empezar se alcancen los acuerdos necesarios, dotándonos de una herramienta muy eficaz para seguir luchando. Las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas como arma arrojadiza.
5: Hay un dato preocupante porque hablamos de las nuevas generaciones y es que los juzgados de menores enjuiciaron a 55 menores por delitos de violencia contra la
0: mujer.
1: Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres. No deja huella en la factura, pero hay que borrarla del registro de llamadas. La Comisaria Europea de Interior está en Canarias conociendo de primera mano la situación de unas islas desbordadas por la inmigración en un año récord de llegadas. Hasta tres ministros la acompañan en esta visita para reforzar la cooperación Onda Cero Las Palmas Gustavo de Dios y también la prevención.
3: Pues sí, además eh, en esa comparecencia posterior a la reunión que se ha mantenido esta mañana y que se está realizando en estos momentos ha hablado de esas 35.000 personas que han llegado este año a Canarias de las decenas de fallecidos y además eh, sobre que Europa reconozca de la misma manera la ruta canaria que la ruta del Mediterráneo. El titular de Exteriores, Grande Marlasca asegura que la comisaria de Interior de la Unión Europea, Isa Johansson, está de acuerdo con impulsar un pacto europeo por las migraciones. En el acuerdo en un pacto migratorio europeo que tenemos más cerca que nunca y que seguimos empeñados en culminar antes de fin de año. Esta visita estaba proyectada para el día 18 de noviembre. Lo hemos adelantado porque justo el lunes y el martes, el 18 y el 19 de noviembre, para tratar de cerrar... ...el acuerdo político sobre el pacto migratorio. Bueno, los menores se han vuelto a poner encima de la mesa... ...menores que ya son 5.000 en Canarias a cargo del gobierno... ...se ha reclamado una postura común, no solo en España... ...sino en toda Europa, como acabamos de escuchar... ...y Johansson ahora, en breve, va a visitar el centro de atención... ...a extranjeros de Barranco Seco, aquí en Gran Canaria... ...y el centro de control marítimo de la Guardia Civil.
1: Naval, ni opositor ruso, está perdido en el sistema penitenciario... Ese es el eufemismo que ha utilizado Moscú para decir nueve días después de la denuncia de los abogados del opositor ruso que este está vivo. Corresponsal, Xavi Colás.
0: Navalny no ha sido visto por sus abogados desde el 6 de diciembre. Ahora mismo no hay datos sobre su paradero. Estaba pendiente de un traslado a un centro penitenciario de régimen especial, que es el grado más severo en el sistema carcelario ruso. Los funcionarios de prisiones aseguraban el viernes pasado que Navalny había abandonado las instalaciones de la prisión IK-6 de Melejovo, situada a 235 kilómetros a este de Moscú, pero no explicaron a dónde se lo habían llevado. Es el protocolo habitual, no solo con los disidentes. En Rusia el preso desaparece durante semanas y solo se da información a los abogados y a la familia sobre su localización y su estado de salud cuando el recluso ya ha llegado en tren a una de esas lejanas prisiones en los confines de la geografía rusa.
1: Las autoridades francesas y británicas coordinan la vuelta de Alex Batty para que pueda reunirse con su abuela en el Reino Unido. Desapareció hace 11 años cuando estaba de vacaciones con su madre en en España, en Málaga, y se sospechaba que la madre le había integrado en una secta en Marruecos, corresponsal en París, Álvaro del
5: Río. Su regreso a Manchester y el reencuentro con su abuela es solo ya cuestión de días. Han sido seis años de búsquedas infructuosas y de silencio total. Nada se sabía de este chaval británico hasta que ha reaparecido errando de madrugada por una carretera montañosa cerca de Toulouse. Fue hace dos noches cuando un repartidor le recogió y decidió contactar con la gendarmería. El propio Alex Batty ha contado a los agentes que ha estado todo este tiempo con su madre y con su abuelo, primero varios años en España y desde 2021 en Francia en una especie de comunidad espiritual nómada de la que decidió huir hace unos días. El adolescente se encuentra bien y en manos de los servicios sociales galos. Las policías francesas y británica dirigen la investigación. Se está buscando a la madre, acusada de haberle secuestrado para tratar también de esclarecer lo sucedido en estos años y si ha estado atrapado en una secta.
1: Y en el Reino Unido también es noticia el príncipe Enrique que ha ganado la batalla legal a los tabloides del grupo Mirror. El juez ha dado por bueno que el móvil del hijo menor de Carlos III fue pirateado y que 15 artículos publicados sobre su vida privada fueron redactados a partir de información obtenida a través de pinchazos. El grupo mediático tendrá que indemnizarle con más de
3: 160.000 euros.
2: Noticias me-
4: ¡Finalistas de La Voz!
5: Miguel, Elsa, Pablo, Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides en directo quién será la mejor voz del país.
0: Yo me quedo embobada.
5: Gran final de La Voz, esta noche a las 10 en Antena 3. Y muy pronto...
0: 20 de las mejores voces en un reencuentro histórico. La Voz. All Stars.
1: Tras la semana de fútbol europeo vuelve la Liga con el Barça afrontando un duelo vital en Mestalla. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
0: tardes,
5: Elena. Y es que esa cita de mañana sábado a las 9 de la noche entre Valencia y Barcelona ha tomado unos tintes casi de final para el conjunto culé y para el técnico Xavi Hernández que atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegase al banquillo azulgrana. La derrota ante el Girona y el Batacazo Champions en Amberes obligan al Barça a ganar en Mestalla si no quieren que las críticas y las dudas en torno al entrenador sigan creciendo. Xavi Hernández. Muchas veces lo que sucede conviene para mejorar, para saber que no no estamos haciendo las cosas bien, se pueden ganar los cuatro títulos, me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo, pues esta es la irrealidad que veo yo. Hace un mes me decías que si sí, yo iba a ser el Ferguson del Barça, ahora estoy en la calle, el club necesita estabilidad, pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Estará enfrente un equipo che que no tendrá lesionado Gallani a los sancionados Javi Guerra y Paulista y que necesita mejorar su rendimiento tras sumar solo un punto de los últimos 12. Preparado para dar guerra al Barça, el técnico Rubén Barajan. Si yo fuera
3: aficionado del Valencia y fuera mañana a ver un, un Valencia-Barcelona, a Barcelona, quisiera que mi equipo fuera valiente, que sea agresivo, que arriesgue, que quiera ir a buscar al Barcelona, que quiera buscar el partido y competir al 200% y ponérselo difícil a uno de los mejores equipos de, de Europa.
5: También se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde Todo un clásico del fútbol español Como el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid Intentarán los de Valverde poner freno Al buen momento de los madrileños que llegan a San Mamés Exultantes tras su brillante clasificación Como primeros de grupo en la Liga de Campeones Un equipo rojo y blanco que quiere, eso sí Mejorar su rendimiento como visitante Simeone. Vamos a
3: encontrar un rival que conocemos muy bien Trabaja muy bien, compite siempre Con una altísima intensidad Sobre todo en su casa Son muy fuertes Generar un poco más de todo lo que se genera cuando jugamos en casa y a partir de repetir situaciones que vivimos en en nuestro campo, mejoraremos.
5: Se juegan también mañana el Celta Granada y el Sevilla Getafe en esa décimo séptima jornada que se abre esta noche con el duelo Osasuna Rayo Vallecano, el partido del líder, el Girona llegará el lunes frente al Alavés, antes el domingo el Real Madrid, con el posible regreso a la lista de convocados de Chuameni y Arda Guller se medirá en el Bernabéu al Villarreal un conjunto amarillo que logró ayer una importante victoria en campo del Rennes, 2-3 que les permite avanzar directamente a octavos de la Liga Europa, mucho peor le fue al Betis que perdió en el Villamarín, 2-3 con el Rangers quedándose fuera de la competición y cayendo a la conferencia. En la Liga de Cam... Femenina, el Real Madrid volvió a tropezar, cayó 2-1 en París Una derrota que deja a las blancas colistas de grupo con solo un punto en tres jornadas Fútbol femenino, en el que hoy la selección española vuelve a hacer historia Al colocarse por primera vez en el puesto número uno del ranking FIFA En baloncesto Euroliga, el Real Madrid superó ayer 88-73 al Bayern En ese motivo regreso de Pablo Lasso a la capital Mientras que Vasconia cayó en casa frente a la Virtus de Bolonia Hoy el Barcelona recibe al Milán y el Valencia visita al Olimpiakos En fútbol sala, la selección española se enfrenta esta noche a República Checa en partido en República Checa en partido de clasificación para el Mundial y en balonmano la Federación y la Soval han resuelto finalmente ese conflicto ese conflicto que tenía en los últimos días se jugará en Irún este fin de semana a la Copa de España
3: Esta Navidad vive la magia vive la bañeza descubre la iluminada sumérgete en sus calles, en sus comercios vibra con su ruta modernista degusta su deliciosa gastronomía la bañeza una perla escondida al sur de la provincia de León Vive la magia.
0: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis! En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes, te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Fanage Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
1: El Hospital Gregorio Marañón de Madrid abre el primer quirófano del mundo que incorpora las intervenciones de tecnología 3D. Mientras se opera, se va fabricando Belén Gómez del Pino, lo que el paciente necesita. Porque cada
0: minuto que se ahorra en quirófano, mejora la supervivencia e integrar todo el conocimiento y la tecnología en el mismo punto permite, por ejemplo, reducir el tiempo de fabricación de una prótesis 3D de semanas a horas. La cirugía se vuelve precisa, se puede rectificar sobre la marcha y se acorta el tiempo de quirófano, explica el cirujano Rubén Pérez.
4: Aquí tenemos una capa extra de información, un punto de seguridad nuevo que no existe en los quirófanos habituales. La impresora 3D está empezando a entrar en la sanidad, pero aquí ha entrado en el quirófano.
0: Por este quirófano del futuro, donde la medicina de precisión se hace realidad, han pasado ya 20 pacientes. Y, como cada viernes, Agenda
1: con Mercedes Pascua.
2: Hoy se estrena La Sociedad de la Nieve, la película que representa a España en los Oscar y que está nominada a los Globos de Oro.
5: Sabemos dónde estamos.
2: J. Bayona dirige esta película basada en el libro La Sociedad de la Nieve, que narra el accidente de avión del equipo de rugby uruguayo que se estrelló en los Andes. Llega Champions, es la versión americana de la exitosa película española Campeones.
3: Es imposible entrenar a esos chicos. No tienes que convertirlos en los Lakers. Un Solo equipo
2: de baloncesto no que... entrena y compite en las Olimpiadas Especiales bajo la guía de un entrenador peculiar. Queda poco más de una semana para Nochebuena y el cine lo sabe.
0: ¡Oh, Dios!
2: Camino a Belén es una renovada versión musical del nacimiento de Jesús con Antonio Banderas en el papel del rey Herodes. Se estrena también la primera película japonesa de acción real de Gokchila y La Sombra de Caraballo sobre la convulsa vida del pintor italiano. La película Teddy, la magia de la Navidad pone melodía a la fecha. Viernes de cine. Comienza el fin de semana. Y nosotros nos
1: vamos en la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias, señores, por estar ahí.
2: Muy buenas tardes. Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena G.